0: Проект де Камп. Глаз Тандилы. Часть первая. Как-то днем, это было так давно, что с той поры выросли горы и города у их подножия. Диризон колдун короля Вуара Капризного, сидел в своей библиотеке и, попивая молодое жистское вино, читал «Избранное лантанго». На него снизошло умиротворение. Уже несколько дней, по естественным или еще каким-либо причинам, никто не предпринимал попыток убить колдуна. Когда Диризонгу надоело ломать голову над секретами глиптики, он разглядывал поверх бокала разрисованный экран, на котором великий шуазит, еще до того, как его не взлюбил капризный вуар, изобразил целое стадо демонов, начиная с самого ужасного «Феранзота», и заканчивая самым незначительным эльфом, которых придворный колдун мог призвать к себе на службу. Любой, глядя на Дерезонга, задался бы вопросом, зачем тому призывать эльфа? Сам колдун был маленьким щекастым человеком, маленьким для ларскийца, с седыми волосами, обрамлявшими его круглую физиономию. Когда Дерезонг проходил зампур-процедуру, он по беспечности забыл в списке того, что хотел бы оставить на молодым, упомянуть волосы. Это упущение вызывало шквал насмешек со стороны его собратьев-колдунов. В данный момент Дерезонг Тааш планировал выпить столько вина, чтобы не потерять способность вытащить свое полное тело из кресла, добраться до столовой и разделить ужин со своим помощником Жамелом Сихом. Недоброжелателей у диризонга было предостаточно, и еду из предосторожности подавали четыре его сына, а Жамел по тем же причинам первым снимал пробу. После того, как они опустошат еще несколько кувшинов вина, Диризонг планировал выбрать трех из своих прелестных наложниц и отправиться в постель. Безобидная программа, любой скажет. Диризонг даже решил, каких именно красавиц он возьмет с собой сегодня, но еще не определился с вопросом очередности. И в этот момент в дверь постучали, и раздался пронзительный голос самого наглого пажа короля Вуара. «Господин колдун!» «Король желает видеть тебя немедленно!» «Зачем?» — проворчал Дерезонг. «А я знаю, куда улетают аисты зимой. Мне известны секреты зомби из Сидо. Нашептал ли мне северный ветер, что лежит за стенами Рифая. «Ладно, ладно». Дерезонг зевнул, поднялся и потопал в тронный зал. Временами он оглядывался. Ему не нравилось идти по дворцовым коридорам без Жамела, который всегда прикрывал его спину от удара кинжала. Лампа над троном освещала лысую башку Вуара, который смотрел на колдуна из-под кустистых бровей. Король восседал на троне в зале аудиенций. Над головой у него висел охотничий рог великого Зинаха, его отца. На троне пониже сидела наложница-фаворитка Элея из Латора, коренастая коротконогая латрийка средних лет, волосатая и зубастая. «И что только в ней нашел король?» Возможно, к середине жизни он присытился красотой и находил пикантность в ее противоположности. А может быть, после того, как верховный правитель Латора Канэсп практически силой всучил ему свою сестру, а овдовевшую после случайной гибели ее мужа на охоте, монарх действительно влюбился. Но возможно также, что за всеми этими странными событиями стоял колдун-жрец Латора – Чтобы вынудить короля Вуара сделать своим наследником маленького сына Элепро, рожденного от ее лотарийского мужа, требовалось колдовство или еще что-нибудь посильнее. А судя по слухам, Вуар сделал именно это. Диризонг порадовался, что малыша не было в зале. Правда, в ногах Элепра сидел квартет укутанных в бесконечный Михалатриек. Диризонг подозревал, что происходит что-то непонятное, причем из разряда того, что, став понятным, вряд ли ему понравится. Несмотря на мирные отношения между Латором и Лорском, колдун сомневался, что латрийцы могут забыть опустошительный набег ларскийцев, которым король Зинах ответил на их вторжение. После того, как он полниц, Диризон Ктаж заметил кое-что, на что поначалу не обратил внимания, а именно на маленьком столике напротив трона, где обычно стояла ваза с цветами, сейчас располагалось серебряное блюдо а на блюде голова министра торговли с тем тупым и бессмысленным выражением на лице какое обычно приобретают головы отделенные от туловища очевидно король вуар пребывал не в самом хорошем настроении слушаю тебя о король Диризон Кташ нервно поглядывал то на короля то на голову министра слушай же мастер сказал король «У моей наложницы и лепра, которую, надеюсь, ты знаешь, возникло желание, исполнить которое можешь только ты». «В самом деле, Ваше Величество...» Диризонг неправильно истолковал услышанное и выпучил глаза, как самец жабы весной. Во-первых, всем было известно, что король не имеет обычаи делиться своими женщинами. А во-вторых, Диризонг меньше всего хотел, чтобы король выбрал для него из своего гарема и лепра. Король продолжал. Она желает получить драгоценный камень третий глаз статуи богини Тандилы. Ты знаешь этот храм в Латоре? Да, сир. Хотя Диризонку держал на лице подбострастную улыбку, сердце его ушло в пятки. Это пахло развлечением похлеще, чем интимная близость селепра. Этот бестактный наглец, сказал Вуар, указывая на голову министра торговли, услышав, какую задачу я перед ним ставлю заявил, что камень нельзя купить. Ну, я и приказал укоротить его. Теперь я сожалею об этом поспешном действии, так как в результате выяснилось, что он был прав. И, следовательно, остается одно – украсть камень. «Да, сир». Король опустил длинный подбородок на кулак, его агатовые глаза смотрели вдаль. Кольцо на пальце короля мерцало в свете лампы. Кольцо было сделано из сердцевины упавшей звезды и обладало такой силой, что даже колдуны Латора не могли причинить вред его владельцу. Король продолжал. «Мы можем либо открыто завладеть им, что означает войну, либо украсть его. А я хоть и собираюсь выполнить прихоти Лепра, с латрицами воевать не хочу. Пока это нецелесообразно. Таким образом... «Ты отправишься в Латор и добудешь этот камень». «Да, конечно, сир», — сказал Деризонг с воодушевлением, которое было, мягко говоря, натужным. Любая мысль о том, чтобы попробовать возразить, мгновенно исчезала. Стоило только взглянуть на невезучего министра на серебряном блюде. «Естественно», — дружелюбно сказал Вуар. «Если ты считаешь, что твоих сил недостаточно...» «Я уверен, что король Жиска одолжит мне своего колдуна тебе в помощь». «Никогда, сир!» — воскликнул Диризонка и вскочил в полный рост. «Этот головотяб будет не помощником, а камнем на моей шее!» Неизвестно почему, но диризонгу показалось, что улыбка короля Вуара была похожа на волчий оскал. «Так тому и быть». Вернувшись в свои апартаменты, Диризонг Таш позвонил своему помощнику. После третьего звонка в комнату вошел Жамел Сих. Он небрежно размахивал большим бронзовым мечом, держа его за головку рукояти. «Когда-нибудь», — сказал Диризонг, — «демонстрируй эти свои фокусы. Ты отрубишь конечность какому-нибудь бедняге. И я надеюсь только на то, что это будешь ты сам. Завтра уезжаем на задание». Жамел сих перехватил меч за рукоять и улыбнулся своему господину. «Отлично! Куда?» Диризонг просветил своего помощника. «Еще лучше! Действие! Захватывающе!» Жамел рассек мечом в воздух. «С тех пор, как ты наложил заклинание на мать королевы, мы сидим в своих апартаментах, как велощеки и казарки на шесте, и ничего не делаем, чтобы заслужить милость короля Вуара». «А что здесь плохого?» «Я никому не досаждаю, никто не досаждает мне. А теперь, когда зима на подходе, мы должны отправиться на окраину каменистого латора, чтобы вытащить из статуи какую-то никчемную безделушку, которую приспичило заиметь глупой королевской фаворитке». «Интересно, почему?» – сказал Жамил. «Раз уж она урожденная латрийка, то должна бы оберегать религиозный символ своей земли, а не воровать его, чтобы прибавить к своим украшениям». Никогда не угадаешь. Наши-то женщины непредсказуемы, а ушла трики. Так что давай продумаем маршрут и снаряжение. В ту ночь диризонг взял к себе в постель только одну наложницу. Они поехали на восток в плодородный Жиск на берегу Тритонского моря и в городе Бенкаре отыскали друга диризонга гранильщика Гоша Птажа, который поделился с ними бесценной информацией. «Третий глаз богини Тандилы, — рассказывал Гоша Птаж, — это драгоценный камень размером с небольшой кулак. Он не огранен и имеет форму яйца темно-пурпурного цвета. Если смотреть на камень с одного конца то от него исходят лучи, как от сапфира, но в количестве семи, а не шести. Он заменяет зрачок в центральном глазу статуи Тандилы, удерживаемые на месте свинцовыми зубами. Что касается остального, жрецы наняли стражи для своего сокровища. О них я не знаю ничего, кроме того, что оба они свирепы и опасны. За последние пять столетий было предпринято 23 попытки стянуть камень. Они заканчивались фатально для воров. «Когда я в последний раз видел тело вора...» Пока Гоша пописывал, каким образом поступили с вором-неудачником, Жамел извергал из себя рвоту, а диризонг смотрел в свой бокал с вином с таким выражением, будто там плавала какая-нибудь многоножка, хотя они с Жамелом, без сомнения, были не самыми мягкосердечными людьми в то жестокое время. «Свойства камня» Впечатляюще! Хотя, возможно, преувеличены, так как известны только по слухам. Это самый мощный в мире антидемоник. Он может даже противостоять самому ужасному Трленгу. А это самый могучий из демонов. Этот камень сильнее кольца короля Вуара из звездного металла? Гораздо! Как бы там ни было, на правах старого друга позволь дать тебе совет. «Смени имя и наймись на службу к какому-нибудь менее требовательному господину. Нет никакого смысла искать способ раздобыть этот глаз». Диризон Таш провел рукой по своим седым шелковистым волосам и бороде. «Ты прав. Он постоянно травмирует меня своими грубыми сомнениями в моей компетентности. Но расстаться с роскошью, которая меня окружает, не так уж просто». Где еще мне предоставят по первой просьбе бесценные книги и восхитительных женщин? Нет, если бы не эти его периодически накатывающие капризы, Вуар действительно был бы очень хорошим хозяином. О чем я и говорю. Откуда тебе знать, не повернутся ли его капризы когда-нибудь против тебя? Я и не знаю. Временами думаю, что гораздо легче было бы служить королю варваров. Варвары с их привычками и ритуалами более предсказуемы. «Так почему бы тебе не бежать? За Тритонским морем лежат земли роскошного Тарасиша. В этих краях человек с твоими качествами быстро поднимется до...» «Забудь об этом», — сказал Деризонг. «У короля Вуара останутся заложники. Мое незначительное семейство. Четырнадцать наложниц, 12 сыновей, 9 дочерей и несколько визжащих внуков. И ради них я должен выполнить приказ короля». Хотя бы Западное море поглотило весь пуссад, как предсказано в пророчествах. Гошеп пожал плечами. «Дело твое. Только не говори, что ты из этих неуклюжих середнячков слишком толстых и низеньких, чтобы когда-нибудь стать настоящими меченосцами. Не говори, что не можешь достичь колдовских высот, потому что не отказываешься от удовольствия твоего Зинана». «Благодарю тебя, добрый Гошеп», — сказал диризонг подтягивая молодое вино. Но, как бы то ни было, я живу не для того, чтобы достичь высокого положения в каком-нибудь полку аскетов с суровой дисциплиной, а для того, чтобы радоваться жизни. А сейчас назови мне надежного аптекаря, у которого я могу приобрести сироп-порошок высшей пробы и очистки. «Дуалор» тебе поможет. Какое обличье вы намерены для себя выбрать? «Я думаю, мы отправимся в путь под видом торговцев из Парска». Если услышишь о такой парочке с приключениями, пересекающей Латор, не удивляйся. Диризонк приобрел свой сироп-порошок за несколько плиток золота с печатью короля Вуара. И они с Жамелом вернулись на постоялый двор. Там колдун нарисовал свои пентаграммы, рассыпал порошок и произнес заклинание «Девяти мус». По окончании процедуры Деризонг и Жамел без сил растянулись на полу. Они превратились в пару смуглых, горбоносых парней с кольцами в ушах в развивающихся парских одеждах. Восстановив силы, они двинулись дальше. Колдун с помощником пересекли пустыню Решейп, не страдая особенно ни от жажды, ни от ядовитых насекомых, ни от духов пустоты проехали через лес Антра и на них не пытались напасть ни разбойники, ни саблезубые кошки, ни ведьмы Антра. Наконец, они перевалили через лысые холмы Латора. Когда они остановились на ночлег, диризонг сказал, «По моим расчетам, и судя по тому, что говорили нам путники, до храма остался один день пути. Следовательно, пришло время выяснить, сможем ли мы выполнить задание с помощью кое-кого, а не нашей уязвимой оболочки». С этими словами он принялся рисовать на земле пентаграммы. «Ты хочешь сказать, что собираешься вызвать Феранзота?» — спросил Жамел Сих. «Именно». Жамела передернула. «Когда-нибудь ты оставишь открытым угол пентаграммы, и тогда нам конец». «Это точно. Но покушаться на третий глаз богини с инструментом послабее — гарантированный пропуск на тот свет. Так что успокойся и приступим». «По мне так нет ничего рискованнее, чем общение с Феранзотом, разве за исключением самого Терленга». Пробормотал Жамел, но подчинился. Они прошли через заклятие Бартонга, которое реконструировал Дерезонг по избранному Лантанга. И за границами главной пентаграммы возник темный силуэт Феранзота, слегка подрагивающий. Дерезонг почувствовал, как тепло его тела поглощается холодом, исходящим от духа и возрастающее давление, которое порождало присутствие этого существа, Жамел Сих, несмотря на всю его внушительную мускулатуру, съежился. «Что нужно?» – почти беззвучно прошептал Ферранзот. Диризонк собрался с силами и ответил. «Ты украдешь драгоценный камень из среднего глаза статуи богини Тандилы в ближайшем храме и передашь его мне». «Этого я не могу сделать». «Почему?» «Во-первых, потому что жрецы Тандилы провели вокруг своего храма линию такой силы, что никакие послания, никакие подобия, никакие духи, включая великого Терленга, не могут ее пересечь. Во-вторых, потому что и сам глаз окружен гибельной аурой, из-за которой ни я, ни мне подобные, ни даже сам Терленг не можем добраться до него». Могу я теперь вернуться в свое измерение? Уходи, уходи, уходи. Что же, Амел, похоже, нам самим придется решить эту малоприятную задачу.